0: Al podcast de Capilla Calvario Chihuahua, edición aniversario de Dani y Steffi. Hoy cumplen cinco años de casados. Felicidades. Wow, cinco años, qué rollo. Es un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí, es muchísimo tiempo. Estaba leyendo
1: estadísticas que la mayoría de las parejas no aguantan ni dos. Cinco años implica que
0: ya están muy fuera de la estadística. Eh, eso es impresionante y, y yo lo puedo atestiguar porque de las bodas que yo he hecho, uh -huh. eh, Varias parejas ya no están casadas ¿En serio? Y voy a cumplir siete años de pastor O sea, quiere decir <risa> que la mayoría no duró Esos cinco años que Estef y Estefi ya duraron. Qué extraño
1: es, 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 La semana pasada lo platicábamos Pero cada vez estoy más seguro de que No se puede tener un matrimonio santo Perdón, no se puede tener un matrimonio san, Sano si, si el Espíritu Santo No está en medio Ajá. Como que no, no puedo dejar de pensar ¿Por qué la gente no se divorciaría? Con, con la ideología tan egoísta que ahorita traemos todos uh -huh. y con lo que es permisible a nivel social. Sí. ¿Por qué no te divorciarías? O sea, si mereces ser feliz. O sea, yo no creo eso. La Biblia no dice eso. No mereces ser feliz. Mereces lo opuesto. Uh -huh. Al menos ese es el... Tal vez ese es el principio bíblico desde mi perspectiva, pero también no está tan lejos de lo que es bíblico.
0: Sí, sí. ¿Qué, qué, qué sí te mereces? Y... y... O sea, esa idea de que nos casamos para ser felices. Uh -huh. uh, o sea, sí. no. Es decir, hay plenitud, pero no nos casamos para eso. Uh -huh. No es la razón por la que te casas con alguien.
1: Aún así es lo mejor estar casado, pero ah, sí, si sí, crees sí. que lo puedes hacer sin que el Espíritu Santo sea el tercer cordón del nudo, pues no la vas a armar, obviamente. Sí, sí, sí. Está, es, in es. está interesante eso. No sé. No sé. No sé qué estamos pensando los cristianos. Porque no me sorprende de los
0: no cristianos. Pero de los cristianos digo tú, pero... Es que... Cinco años, como Dani y Steffi, a, a la luz de lo que creemos, uh -huh. no, es, no debería de ser nada. O sea, es así como que ah, anda. O sea, sí. cinco años apenas. 50 años debería ser. Ajá, pero cinco años es así como que... Ah, caray, ya, ya duraron. O sea, así, sí. así se sienten en, en el contexto social. Sí, sí. Y la verdad se me hace muy chido porque los vemos ambos crecer
1: en su rol en la comunidad. Y siento que ellos son un buen ejemplo para gente más joven que por losers tienen miedo de convertirse en adultos. Cuando no hay nada mejor que ser un adulto. O sea, la idea de ser un niño y cómo, <ríe> ¿cómo idealizamos la infancia, se me hace súper gracioso. La gente deseando que un adulto tome responsabilidad por ellos y cómo la gente añora no sé, o sea, la neta
0: vivimos el, el síndrome de Peter Pan
1: ándale, así pero se me hace asquerosamente lucer y luego veo a los gallardos y cómo se están transformando en adultos y un pilar en su comunidad y digo, es que ser adulto está chido cuando no anhelas ser un niño o no anhelas actuar como un niño mm. y los vemos a los dos siendo transformados y transformarse y crecer en un chorro de áreas que son de bendición para todos los que los rodean y no puedo dejar de sentir compasión y conmiseración por los chavos que no quieren ser adultos. Porque digo, dude, esa cosa inútil que eres es como una piedra nada más estorba.
0: Uh -huh. Pero podría ser otra cosa. Ve a los Gallardo. Pero hay, hay tantos factores que empujan eso.
1: Uh -huh.
0: eh, ya, ya, no, ya no, puedo dejar de ver lo que aún en la iglesia hemos permitido y fomentamos y hacemos.
1: Oh, sí, la infantilización de, de, la, de sí, la gente joven. Y,
0: y, y contribuimos a hacer eso perpetuo y, y, y yo, yo sé que esto ya son conceptos muy, muy, muy hablados, pero esa idea de, de crear el espacio de los jóvenes, mm. o sea, como, como una etapa de vida en la que no son adultos, obviamente, pero tampoco están en transición. Uh -huh. O sea, es nomás así el, el, el limbo. Uh -huh. Y yo algo que he insistido con, con mis hijos es... Que, que, o sea, que se están convirtiendo en hombres. Uh -huh. Y van desbloqueando así sus etapas de, uh -huh. de hombres. Y hace, hace poco me dijeron, sí, es que a los 13 ya somos hombres. Y pues son unos niños todavía. Uh -huh. Pero yo sí quiero que piensen así. Sí. O sea, yo, yo quiero que piensen que a los 13 se esperan cosas de ellos. Uh -huh. y, y, y que entran en una etapa a lo mejor de... de como de ser aprendices, uh -huh. tal vez, pero pero no, no que tienen que esperar hasta ser adultos para vivir con responsabilidades.
1: Es que se me, hace, se me hace triste porque es algo que obviamente es cíclico. Los hijos lo anhelan de sus papás y los papás los provocan en los hijos, pero siempre pienso, dude, ¿quién va a cuidar a tu mamá cuando estés grande? Porque ella va a ser una persona mayor con a la mejor dificultades de movilidad, de salud, etcétera. Y tú vas a ser un niño de 40 años o 50 años. O sea, no quiero decir lo que no voy a decir lo que quiero decir porque es extremadamente hiriente, pero qué triste que en, en su tercera edad tus papás no puedan confiar en ti. Mm. Pero eso es lo que pasa cuando no te transformas en un adulto. Y si le sacas la vuelta a ser un adulto, en primera no sabes qué es ser un adulto. En segunda Tampoco eres un niño, nada más eres una cosa ridícula en medio. Y lo digo como un adulto de casi 33 años. No hay nada mejor que la independencia de ser un adulto. Uh -huh. Es increíble. Es lo mejor. Con todo y el peso de la adulta.
0: responsabilidad. Que pero es?
1: ¿qué tanto peso es eso?
0: No, pero, pero algunos es lo que quieren evitar. Ese es el problema. Pero es, sí está chido. Es eh. que
1: re, la responsabilidad... Es una de las cosas que Dios usa para ayudarnos a dar a, a darnos identidad, pero también para ser una bendición para otras personas. O sea, uh -huh. qué es esa cosa asquerosa que está en su cuarto todo el día estorbando y gastándose Wi-Fi? O sea, quién es ese individuo? Y cuál es la diferencia entre esa cosa y una piedra con la diferencia? Es que a esta cosa pues la tienes que mantener alimentada. Pero sí, es, 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 qué es esto? O sea, la idea de no crecer me parece absurda y no sé por qué está tan idealizada.
0: Uh -huh. Sí, ahorita que decías Pilar en la comunidad, eh, o sea, no, no no, no, vemos eso como algo a lo que deberíamos de aspirar, uh -huh. pero es lo más deseable y estoy seguro que es el propósito de Dios también. O sea, ser responsable de ti mismo, de los tuyos y luego de más. Uh -huh. O sea, no nada, no nada más de mi familia y yo, porque eso, eso también es... Sí, eso está es, es otra forma de infantilismo. Uh -huh. Infantilidad. Inf oh, no
1: sé. Sí pero, sí, pero, sí, pero es una versión barata de la expectativa. Siempre es en círculos
0: concéntricos, pero no se queda en un círculo. Uh -huh. Es que empieza a crecer. Y, y tiene que irse hacia afuera. Ahora no es de vamos a cambiar el mundo, pero uh -huh, me hago responsable de mí, de mi familia, de los míos y luego de una, par una parte que tengo en la comunidad. Y...
1: Oye, pero eso que mencionas del mundo es bien importante porque creo que el detalle es que a los... Desde mi generación, no sé si mm. desde la tuya, porque yo soy millennial y tú eres generación X en teoría, ¿no? O eres de los primeros millennials. De esos otros que... Exenials, de los del
0: medio. Sí, esa esa extraña que no es ni una ni otra.
1: Pero está interesante porque sí se nos vendió un poquito la idea de que podíamos cambiar el mundo. Y lo gracioso es que, pues obviamente es mentira eso. Entonces dijimos, ah, si no puedo cambiar el mundo, no quiero hacer nada. Qué asco ser adulto. Mm. Eso sí, o sea, realmente el beneficio de cambiar el mundo te lo ganarías si pudieras cambiar cosas a tu alrededor en círculos concéntricos y seguirías creciendo y nunca llegarías a cambiar el mundo porque eso no se puede, pero podría ser de bendición para personas a tu alrededor en círculos concéntricos cada vez mayores. Uh -huh. Pero creo que las generaciones más jóvenes, incluyendo la mía y creo que la tuya también estamos resentidos contra el sistema porque no podemos cambiar el mundo. Y es así que dude, tu cuarto está sucio. Si tuvieras la autoridad de cambiar todo el sistema, lo arruinarías porque no puedes hacer absolutamente nada bien. Entonces, ¿qué te parece si primero haces una cosa bien y luego a lo mejor te confiamos un poquito más pero, de responsabilidad? Pero fíjate,
0: exactamente ese principio que estás diciendo es lo que el señor dijo. El que es fiel en lo poco se le va a dar un poquito más...
1: No, Es que siento así, o sea, siento agruras vato, que se me están levantando por el esófago por todas las veces que tengo que tener esta conversación de gente que considera el mundo injusto mientras participan de la injusticia del mundo y no son de bendición para nadie. Así de que tú no eres ni de, ni de bendición para tu mamá ni para tu papá. Y te vas a poner a criticar lo terrible que es el mundo. Es terrible porque tú eres como eres.
0: Y lo sabes que cuando cuando estás ocupado atendiendo tu responsabilidad y luego abriendo ese círculo se te olvida el mundo como la masa que tienes que transformar. Y yo lo vi de una manera muy, muy padre cuando nos cambiamos a este local en, en Capilla. La gente que más celebró uh -huh. son los que estaban ocupados. sí O sea, fueron los que los que vieron este movimiento y, y cada cosita que iba pasando lo, 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 lo vimos. Sí, lo celebraban como increíble. Sí, porque... Estaban ocupados haciendo un, un, una porción. Entonces eh, esa bendición así colectiva eh, fue algo súper emocionante. Sí. Y la gente que pues tal vez todavía ni siquiera decidían si se venían o no. Pues fue un cambio de edificio nada más. Uh -huh. eh, entonces pienso que cuando estás así ocupado todas las cosas se vuelven mejores. sí Y, y, y los logros chiquitos los celebras. Sí, porque las victorias pequeñas también cuestan mucho. Exactamente. Y cuando no estás ocupado, todo siempre está mal. Uh -huh. O sea, el mundo es terrible y, y como, no, como no puedes cambiar todo el mundo,
1: uh -huh. entonces
0: nada vale sí. la pena.
1: Quieres pasar de estar acostado en tu cuarto a transformar el mundo y el problema es que en el, es el espacio entre uno y otro incluye proficiencia, ¿Proficienci proficiencia, proficiency, si ¿Sí es una, ah, no importa, sí, eso. creo que se entiende. ¿Por qué habríamos de delegarte autoridad si no has mostrado que puedes hacer algo bien? Uh -huh. e es algo interesante, pero de muchas formas el rol que ocupamos en nuestras comunidades es un reflejo directo de lo que podemos hacer. Uh -huh. no, se te da, no se te delega autoridad, es porque no te la mereces.
0: ¿Y cuan, y cuando ¿Qué es, vas a
1: hacer al respecto? Y
0: cuando eso pasa, sale mal. Uh -huh. no, y... y nos ha salido mal a nosotros. Ah, sí, definitivamente. Algunas veces a propósito
1: de que, bueno, esta persona va a arruinar esto, pero necesitamos vivir este proceso. Otras veces nos sorprende la gente de forma negativa. Uh -huh. Pero sí es importante entender que convertirnos en adultos es algo increíble. Es el siguiente paso de nuestra relación con Dios también, porque somos transformados a través de todas esas dificultades. Eh, somos transformados a través de todas esas responsabilidades. Y cuando somos fieles en lo poco, Dios sigue poniéndonos en nuestro camino oportunidades para que seamos de bendición para más personas. Uh -huh. Y yo siento la verdad que la carga, que la carga se aligera porque es una carga que se vuelve espiritual. Uh -huh. Entonces, conforme creces hacia la figura de Cristo, o sea, como conforme somos transformados hacia la, hacia la figura del varón perfecto, más responsabilidades se vuelven menos difíciles de llevar. Mm. Y te empiezas a impresionar y empiezas a glorificar a Dios en las cosas que Él te permite hacer porque no te imaginas tú haciéndolas. Sabes que es Dios el que se lleva el mérito. Sí. Pero nada de eso puede pasar si crees que tienes la habilidad o el derecho de cambiar el mundo. Tienes que empezar con lo poco y lo primero que tienes que hacer es convertirte en un adulto respetable. Uh -huh. veo a los Gallardo y pienso en ellos como adultos respetables y son graciosos, tienen un sentido del humor súper fregón no están amargados no son unos señores aunque sí son señores pero no son señores en la forma, ne en la forma negativa que le hemos dado a esa palabra uh -huh. y son adultos y si yo le pido algo a Dani sé que puedo contar con que lo va a hacer si le pido algo a Steffi sé que puedo contar con que lo va a hacer porque son dignos de confianza sí. y esa confianza se la ganaron con su testimonio uh -huh. y con cada una de sus acciones. Sí. No,
0: no, no porque nos No porque nos caigan bien, sino... A mí ni me caen bien, la verdad. <risa> Steffi, sí. Dani. Steffi es
1: como yo, la verdad. Steffi y yo somos muy similares y Dani y Ferni son muy similares. No
0: sé si por eso nos llevamos... En, alg en algunas cosas. Sí, en las cosas malas, Dani y yo somos iguales. En las
1: cosas malas, Steffi y yo somos iguales. En las cosas buenas, Fernie es igual que todos. No, pero sí en cuanto a personalidades similares, creo que por eso nos llevamos bien. A este Stephi a mí nos gusta el picante y lo así de que ya probaste esta salsa, ¿no? Bueno. Lo mejor. <risa> sí, almas gemelas. Y no se acaban, porque Dani y Steph casi no comen picante. Digo, Dani y Ferni casi no comen picante, entonces.
0: Uh -huh. Está muy chido, la verdad. Así que feliz aniversario a los gay Feliz adultez, los son adultos. Gayardo. <risa> gay los gayardos.
1: <risa> no, también había otra cosa que quería decir, pero no la voy a decir.
0: Porque ya detuvimos un podcast y volvimos a empezar. Es que no pensé en muchas cosas. Cuando lo vi que estaba pensando en una sola en específico. Y así inmediatamente... <risa> Viste cómo se podía malinterpretar. Sí, y recordé hechos y otros elementos que no estaba pensando. Es que nomás soy un humano, o sea, estoy bien tonto, la verdad. ¿Sabes que es lo gracioso? que te pasó a ti? O sea, hasta ahorita no hemos reiniciado ningún podcast
1: por alguna tontería que yo digo... <risa> Y vaya que he dicho muchas, pero creo que ya sabemos dónde está el límite. O sea, de que creo que si el pastor dice algo que podría ser malinterpretable necesitamos... Por cierto, no es nada serio. O sea, creo que esto suena mucho más. No, fue, pero... Porque sabemos... Fue, es algo que se podría malinterpretar de algo que pasó conmigo, más bien. Sí, 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 pero...
0: pero no. no <risa> ma, ma, mala idea... Eh, una pobre elección de palabras, eso uh -huh. es lo que puedo decir Entonces... Porque ni siquiera podríamos decir Que fue algo malo, más bien podría ser malinterpretable Sí, y no vale la pena sí. Meternos en eso, así que... Lastimar le... gente Que a lo mejor ya fue lastimada. Tuvimos, tuvimos que resetearlo oh, Qué mejor, extraño Mejor deberíamos... Oye, pero sí, o sea, por mi culpa Reseteamos un podcast Yes, al menos no pasó por mí
1: Eso es lo que yo siento, la verdad O sea, siempre que algo sale mal, digo ah, Al menos no es mi culpa, porque estoy asumiendo Que muchas cosas sí lo son Siempre que alguien nos regaña o alguien se ofende, siempre es que David dijo y yo.
0: Sí. No, y, Ni eh, siquiera lo siento. Hay, hay cosas que he dicho que, que tal vez no debía haber dicho y lo sé, pero ahora sí fue así como... Lo, lo pude sí. ver inmediatamente y ya no... ¿No crees
1: que también tiene que ver con, con que se trataba cerca de mí y eso te, te hizo notarlo?
0: O sea, ¿También? Porque a lo mejor si fuera algo tuyo lo habrías dejado pasar. Lo más probable. Sí. O sea, es que avergonzarme a mí mismo no... Pues, no. El tiempo, eso, todo, eso es el amor todo el tiempo lo hago pero no pero uh, tal vez eso es una muestra de amor no
1: nos es más fácil humillarnos a nosotros mismos pero la idea de humillar a otra persona aunque yo no lo considere humillante nos llama más así que nos llama más la atención de que mejor
0: no nos llama a resetear podcast amén vamos a leer en gálatas mejor antes de que vaya a decir otra tontería y tengamos que resetearlo porque
1: ya sí, llevamos sí. más tiempo ahora
0: va pues mejor ya así de lleno directamente 2, ah, ¿verdad? Y, y no, no los voy a decir, o sea, no me pregunten. Porque luego sí me preguntan algunas cosas y no, no les voy a platicar como quiera. O sea, se, se va a quedar aquí en, 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 entre nosotros los que sabemos que... Perdón. Es mi culpa. Capítulo 2. ¿Vale? ¿Hasta el que 10? Yo digo. Sí, va. Dice, luego 14 años más tarde... Regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia, y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé, a Bernabé y a mí como sus colegas, nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Está histórico, pero está buenísimo lo que pasa en esos, sí. En esos versículos. Sí, y realmente creo que se puede expandir mucho lo que lo que
1: está sucediendo ahí. Lo, lo primero que yo puedo notar es la relevancia de defender el evangelio de un falso evangelio, no de los cambios sociales. Eh, eh, es algo que he estado pensando mucho últimamente. Creo que a veces los cristianos nos pasamos mucho de nuestro tiempo intentando defender la iglesia de las ideologías no cristianas y no ponemos atención en defender la iglesia y el mensaje del evangelio de mensajes incorrectos del evangelio. Uh -huh. eh, yo no puedo dejar de pensar en... en, en, en en la idea de defender a Jesús, de cómo muchos creyentes se ofenden cuando alguien dice algo incorrecto de Jesús o una burla o un chiste. Y muchas de esas, muchas de esas cosas la gente las hace para provocarnos y logran su cometido cuando nosotros actuamos inmaduramente al intentar defender a Jesús de alguien, de una persona que cómo podría ofender a Jesús no puedo dejar de pensar en el ejemplo de, de Malco. Que Pedro le corta la oreja a Malco, a este servidor. Sí. Uh, que fue a aprender a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué estás haciendo, vato? Uh -huh. ¿Tú crees que yo necesito que tú me defiendas a mí? Si yo quisiera, habría una legión de ángeles y, y, y esto, que ellos me, esto, ellos, esto que ellos me quieren hacer no pasaría. Uh -huh. Entonces, creo que necesitamos tener mucho cuidado en dónde tenemos nuestro enfoque. Porque... Pedro aquí no está defendiendo el, el mensaje del evangelio de el mensaje de contracultura de la sociedad. Está defendiendo el evangelio de un mal evangelio.
0: Ajá. Es decir, otros cristianos. Otros y entonces, cristianos. Ahí, ahí lo dice abiertamente. Falsos cristianos. Eh, ahorita que lo, que lo está leyendo, estaba pensando en eso. Cómo. No nos atrevemos a decir eso de nadie. Uh -huh. Y él estaba pensando en gente en específico. Sí. Creo que cuando, y, y lo hemos mencionado, tú y yo hablamos siempre como en teoría de sí. cuando hablamos de estas cosas, hablamos eh, no pensando en gente en específica. Sí. Una que otra vez, nada más. <risa> Una vez, estoy seguro. Pero lo que está diciendo Pablo es, está diciendo tal y tal y tal y tal, o sea, que él sabe quiénes son falsos hermanos. Uh -huh. eh, o sea, con la certeza, porque estaban distorsionando el evangelio. Y ya lo hemos dicho antes, pero nos parece, como iglesia cristiana, nos parece incómodo atrevernos a decir eso es mentira, uh -huh. eso es falso y, y, y queremos preservar una unidad basada en mentiras. Sí, y, y falsa. la semana
1: pasada hablábamos de eso, la idea de la falsa paz.
0: Y queremos extendernos gracia en donde no deberíamos extendernos gracia, sino confrontación. Uh -huh. eh, y, y, y eso que dices está muy padre porque si sí, sí estamos acostumbrados a pelear contra los no cristianos, uh -huh. que es a los que les deberíamos extender gracia, y a, a proteger y a tapar las perversidades que suceden. Y no estoy hablando de inmoralidad únicamente, sino las perversidades de trastornar el evangelio y enseñar a los creyentes, a las ovejas de Cristo, un, un falso evangelio.
1: Sí. sí, y es interesante porque... Siempre terminamos defendiendo a la gente que debería estar en autoridad pero o que, o que tiene una posición de autoridad, pero que no tiene una autoridad espiritual porque no tienen de dónde ejercer esa autoridad porque viven en pecado. Entonces, si sí es algo que me parece preocupante porque es una cultura, insisto, insisto, la feminización del mensaje de Cristo y la feminización de la cultura de la iglesia está muy cargado hacia un lado y necesita estar en medio, necesita ser acerca de Cristo, no acerca de cómo son los hombres o cómo son las mujeres. En el cuerpo de Cristo no es necesario que tengamos paz a costa de la verdad. Uh -huh. Y no termino de entender cuál es el punto. Qué es lo que queremos lograr los cristianos de estarnos peleando siempre con la gente homosexual ahora con la ideología de género o con las la, feministas, con las feministas. ¿Qué importan? O sea, como individuos, si Dios no los pone en tu camino para servirlos, ¿qué importan sus ideologías? ¿Qué otra cosa habrían de pensar humanos enfermos como tú y como yo? Todos los humanos estamos enfermos. La única solución, la única medicina es Cristo. ¿Qué habrían de pensar? Cosas iguales o peores se han pensado desde siempre. ¿Vamos a defender a Cristo de gente que no entiende nada de Cristo?
0: Sí, y es que pensamos en términos de pecados, Uh -huh. no de pecado Ajá. y entonces lo vemos como lo específico Ajá. y queremos atacar versiones del pecado en particular en lugar de ver el, el problema del pecado en la gente Sí. Uh -huh. y, y, y los cristianos hemos abierto frentes de batalla en contra de pecados en particular y esa es una lucha que no va a llevar a ningún lugar Sí, porque no es guiada por Cristo. Uh -huh.
1: Lo interesante ahí es, es la imagen. O sea, yo siempre como que me gusta pensar que la Biblia tiene múltiples aplicaciones. No interpretaciones, aunque probablemente también. No en todos los casos, pero a veces. Pero cuando pienso en, en la imagen de la viga y la paja. Ah, sí, sí. A veces siento que no solamente aplica a los individuos. Siento que también implica, aplica a la institución de la iglesia en este caso. La iglesia le está diciendo, oye, traes algo aquí. Mientras la iglesia tiene una viga gigante O sea, está intentando decir, oye carnal, es que Pues eres homosexual y se va a ir al infierno Cuando la Biblia habla De una forma extremadamente dura Acerca de lo que le va a pasar a los pastores que no enseñan La verdad uh, ajá, exactamente. Entonces así que, animal ¿Qué te parece si primero arreglas y lees la Biblia Cuando estás predicando, en vez de estarle Diciendo a un homosexual que se viera al infierno ¿Cómo crees que eso va a solucionar su eternidad? Mandar a la gente al infierno ¿Cómo va a solucionar algo? ¿Qué te parece si mejor lees la Biblia de vez en cuando y la enseñas? Porque si no lo haces, las consecuencias que sí dice la Biblia son bastante fuertes para ti. Uh -huh. Hay que, O sea, no, no, no termino de entender qué es lo que creemos los cristianos. O sea, ¿cómo creemos que pasa el proceso de transformación? ¿Y por qué le damos mayor cualidad a algunos pecados que a otros? Cuando como institución estamos fallando en la única cosa a la que somos llamados. Predicar el evangelio. Pero es este evangelio. Sí. No es el evangelio de la motivación. No es el evangelio del ánimo. No es el evangelio de subir de niveles. ¿Qué es eso? De
0: De atmósferas. Ugh.
1: Alguien mate <risa> inmediatamente, por favor. Pero sí me explico. O sea, sí, sí. Sí, Creo que necesitamos tener un selva acerca de la veracidad y el poder de la palabra. Y de un solo mensaje del evangelio. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Está peleándose con todos. Y yo me imagino, la neta, porque yo a veces... No me siento como Pablo porque yo soy un tonto y Pablo no. Pero yo sé lo que se siente ser el villano. Mm. Siempre ser el villano en todas las interacciones. Y yo sé que Pablo se sentía así. Porque a mí se me ha desacreditado muchas veces porque yo soy como soy. Porque digo las cosas de una forma mm. dura. O directa. O porque incluso una vez me dijeron, no, es que tú eres hijo de la vara. Mm. O sea, porque viví en una casa donde me disciplinaban. Hijo de la vara, eso no, no lo conocía... ¿Lo puedo usar como un insulto? Eso, fue lo, que, eso fue lo que fue. Obviamente yo tenía algo preparado también para esa persona cuando me lo dijo. <risa> y eso es parte del problema. O sea, yo sé lo que se siente ser el villano. Yo estoy seguro de que a Pablo también se le desacreditaba. Ah, sí, totalmente. Así que, oye, tú eres el asesino, ¿no? Y me imagino lo duro que ha de ser para alguien tragarse su orgullo y decir, sí, eso es lo que fui, pero ahora soy otra cosa. Uh -huh. Y en eso creemos, ¿no? Entonces eso es algo difícil. O sea, cuando tú defiendes la verdad... Creas un conflicto y cuando la gente no puede defender la doctrina, te ataca a ti como individuo. Uh -huh. Eso es una bala que no siempre te quieres tragar. Sí. Sí, son golpes bajos. Pero eh. eso no cambia el hecho de que tienes que
0: decir la verdad. Uh -huh. Sí, estamos llamados a eso y, y es lo que está sucediendo con. Es que está bien interesante lo que, lo que sigue, lo quiero leer. Porque. El pleito bueno. Eh, sí. Es que me gusta mucho esto que pasa. Bueno, ya, ya lo habíamos hablado, pero que Pedro de Pablo va y se somete a, a los uh -huh. líderes, eso a mí me... Sin estar amedrentado. Ajá. O sea, no estaba intimidado. Quería asegurarse que no era una revelación exclusiva personal. Uh -huh. Sometió todo y, y dijo que no ten, no, no, le, no le agregaron nada. Uh -huh. Básicamente era exactamente el mismo evangelio y la misma doctrina de Cristo que les había enseñado por tres años a los apóstoles y que Pablo aprendió del Señor en el desierto. Como abortivo, el último discípulo del Señor.
1: Y también se me hace importante y señalar como un paréntesis, Dios no tiene favoritos. Entonces no hay necesidad de idolatrar o seguir a alguien de una forma eh, como se, se sigue a veces los, a los artistas. Mm. Necesitamos seguir a Cristo porque Dios no tiene favoritos y repito algo que ya he dicho varias veces, no hay unciones especiales, hay unciones específicas, mm. pero todos somos ungidos, todos somos llenos del Espíritu Santo y eso es lo que buscamos. Para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas No hay unciones especiales uh -huh. Eso no existe, nadie es mejor que nadie en el cuerpo de Cristo El evangelio es ecualizador Nadie es mejor que Exactamente. nadie
0: a Habrá dones diferentes Pero especiales, eso implica mejores Ajá, y no, eso no Un
1: Unciones específicas para hacer lo que Dios quiere que hagas
0: ¿Cómo, cómo le podríamos hacer para, para quitar esa idea de la gente? Yo creo que no se ha quitado No hay justo ni a uno, no Y cachetadas
1: Cachetado. no no, no o sea, yo siempre opto por la violencia pero nunca nadie me apoya bibliazos
0: es que creo que hasta la gente lo puede repetir y como quiera no lo cree sí 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 o sea, es, o sea a, a mí me ha tocado que o sea y, y está gacho
1: porque es un o sea a veces me siento insultado pero es un cumplido sí que ay, es que cuando cantas tú y yo no hay unciones especiales sí 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 y se siente feo porque es así que dude es, o sea el Espíritu Santo está ahí pero si no, si no se sube a alguien a cantar específico, no, pues no se siente, pues el problema eres tú nada más, sí, sí pero sí. no lo, o sea, pues alguien me está intentando decir algo bonito, no me va a poner a cachetearlo a pelear, ahí. A sí, pues sí. Pero, pero sí, o sea, es una cultura que tenemos que cambiar, no hay gente especial en el cristianismo, más que Cristo, no hay nadie especial, uh -huh. nadie es mejor que nadie, y si alguien te dice que lo es, salte corriendo, suelte un cachetadón por hereje y salte corriendo. Porque no hay justo ni a uno, uno Y eso es lo increíble Del sacrificio de Cristo por nosotros Ninguno de nosotros la arma Nadie es especial, nadie es digno De admiración, habiendo dicho eso Hay gente a la que admiro Pero admiro a Cristo en ellos
0: Es que eh, el, el domingo anterior Que estaba Kevin Kevin Case, Y todos estábamos llorando eh, Y él diciendo si Dios, Hijo no, eso me
1: humilló de una forma si Dios me, Así lo sentí en la panza Si Dios de una no forma, puede
0: usar a mí, puede usar
1: a cualquiera. Y de que Kevin? No, cuando estábamos comiendo. Y le platicamos que a veces le decimos San Kevin.
0: Ah, sí, 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 Y nos dijo
1: casi quebrantado. Ustedes me deberían de conocer mejor que eso. Y yo así en ese momento, así sentí un estómago en la panza. No importa quién crees que eres. Uh -huh. No importa quién crees que eres. Nadie es digno de ninguna admiración más que Cristo. Ahora, uh -huh. podemos admirar a Cristo en Kevin. Y eso es algo increíble pero aún esa persona o sea aún él que para yo creo que para muchos de nosotros es el estándar de sacrificio de fidelidad uh, del yo de
0: cosas sí sí sí
1: o sea vivir para Cristo en medio de la nada y sacrificar todo por él y cuando le decimos a Kevin no se ofende no dice nada nada más se ríe poquito y desde adentro dice me deberían conocer mejor que eso uh -huh. Pocas cosas, pocas frases han sido tan humillantes para mí. Sí. Porque si él no es San Kevin, yo no puedo aspirar a nada cercano a eso. Uh -huh. Si Kevin no es especial, nadie lo es. Nadie puede. Nadie Más que Cristo. Ajá. Y gloria a Dios por eso. Pero, pero el punto es: el punto no es odia a todos o no respetes a nadie. El punto es: tú haz tu jale, vive para Cristo y no dejes que una plataforma, una posición o un título. Te intimiden para que dejes de hacer la voluntad de Dios.
0: Y al mismo tiempo. Eso no quita ninguna autoridad que Dios ha entregado. Ni es... el respeto tampoco. Exacto. Que eso es algo. A, a, a mí se me hace asombroso de Pablo sometiéndose a los pescadores. El del linaje. <risa> uh, eso está buena. El del linaje de Benjamín. Hebreo de hebreos. Fariseo en su formación. De las personas más morales en su cultura. Y más cultas. O sea, pocas personas estaban tan
1: preparadas y luego, elocuente... Sí, sí a Pablo lo tendríamos que comparar con alguien con una educación muy avanzada del día de hoy. ¿Doctorados? se, se calcula, Mucha gente calcula que son cuatro, el equivalente a cuatro doctorados. La cantidad de información eh,
0: que él había recibido. Y luego, sometiéndose a Pedro y Juan, los pescadores, los, los hombres sencillos, no estaba intimidado por ellos, pero tampoco los menospreciaba. O sea, no hay que malentender lo que está diciendo ahí. Sí, sí pero...
1: Es que ese es el detalle de asumir que estamos hablando con gente cristiana. Si tu respuesta a la no intimidación es la falta de respeto, Cristo no está en ti. Uh -huh. Y no hay mucho que podamos hacer al respecto a nosotros.
0: Sí, o sea, decir no respeto a nadie y no me someto a nadie. Que te la pases bien en el infierno. <risa>
1: no, sí me explico.
0: Es sí, algo, sí, sí. Ya,
1: o sea, a, quitando los chistes, la idea, en que, la idea de que nos vayamos de no admirar e idolatrar a nadie, a faltarle, pa, faltarle el respeto a todos. Es ¿eh? de que, ay Dios, o sea, siempre vas a ser un niño, siempre vas a tener que recibir todo puro Gerber Papilla, y nunca vas a poder sí. recibir comida bien. A veces sintiendo de eso la frustración de Pablo. O sea, de que te tengo que decir las cosas así exactamente como son, porque si te digo no tienes que admirar a nadie, le faltas al respeto a todos.
0: Sí, sí, eh, pero, pero es uf. que es, está, está bien fregón lo que está pasando. Y ejemplificado, ¿eh? eso es un buen punto. Está aquí ejemplificado. Ajá. Y lo que sí lo hace más interesante porque no estaba intimidado por ellos, pero fue y se sometió. Miren, quiero que sepan todo lo que enseño y todo lo que creo. Este es el mensaje y no sé exactamente cómo habrá sido eso, no pero fueron horas uh -huh. de sí. estar platicando y, Ah, es lo que creemos, es lo que el Señor enseñó, nos y, dijo esto. Y realmente, porque sí menciona, para estar seguro de que no estoy
1: peleando una batalla en vano.
0: Hijo.
1: O sea, que en realidad él estaba buscando esa aprobación paralela de otros creyentes y de otros discípulos del
0: Señor. Sí, sometido a ellos, pero... Y luego lo vemos confrontando
1: a Pedro. Porque la verdad, por encima de la paz.
0: Va a leer a partir del 11... A ver hasta dónde me termino. Uh, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás.
1: ¡Bato, qué rollo con Pablo! O sea, no solo lo hizo, está escribiendo al respecto. Ese bato estaba muy Énfasis pesado.
0: añadido, por, por si no estaba claro. Y le dijo, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil... ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos, entre comillas, pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema uh -huh. de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir sí, para Dios. Mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Todos los micrófonos necesitan caer en este momento. Qué pena lo que le pasó a Pedro. O sea, fue un momento vergonzoso en, en su vida, delante de todos. Pero creo que la falta ameritó la, la, corrección. la corrección, la disciplina. Como era algo público, es que, es que quiero que lo puedan ver aquí junto con nosotros, porque hemos hablado de esto en cuanto al liderazgo. La posición de Pedro, si hubiera una escala, después de Cristo si sí estaba Pedro. Uh -huh. Sí, literal. Junto con otros, pero Pedro estaba allí, uh -huh. era un líder, era el mayor probablemente. La falta de Pedro se ganó, que, Pedro, que Pablo lo corrigiera delante de todos. Porque además de que era un líder, además de que era alguien que ya conocía y debía saber mejor, su pecado estaba permeando... Y entonces otros líderes estaban imitando. Uh -huh. Es que. Es que empezó con permisividad, o sea, se permitió a sí mismo. Y eso se propagó. Y entonces los demás líderes empezaron a hacer lo mismo y dice ahí imitar su hipocresía. Entonces, ya fue algo que se descompuso en una escala muy grande por la misma figura de Pedro. Lo que él hacía, eh, 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 otros lo iban a hacer. Y si los líderes lo estaban haciendo, con mayor razón los demás. Entonces había gente que estaba tropezando. Había gente que estaba acercándose a Cristo, pero ya se les estaba enseñando el evangelio de las obras y no el de la gracia. El evangelio de la circuncisión. Entonces, el, el, lo que Pedro se permitió hacer porque tenía miedo que lo criticaran, desencadenó afectando a un montón de personas. Sí. Hay, que, hay que notar que ya había pasado toda la
1: escena de mata y come, toda esa visión. O sea, literal... No podemos decir que Dios no es extremadamente misericordioso y el mejor maestro. Pedro ya había vivido la teoría. No tenía que ser humillado, pero dejó que su círculo social lo influenciara. La verdad, para mí, este pasaje en particular es una de las razones por las que es tan importante que no consideremos a nadie como,
0: como el ungido que no puedes tocar. Exacto.
1: Porque Pedro no sentía eso de sí mismo lo sintió de los amigos de Santiago. Uh -huh. Sí, no de los sí. que llegaron y les y le, em, le empezó a importar más la opinión de ellos que la verdad. Al costo
0: del evangelio, ajá, al costo del evangelio que, que y ahí y ahí Pablo, así como lo respetaba, así como se había sometido a él y, y puso su mensaje a escrutinio de, lo, de los apóstoles. O sea, al, al hacer eso se estaba arriesgando, por así decirlo. A que le dijeran, estás enseñando mentiras, esto no es el evangelio de Cristo. ¿Tú qué vas a saber? Eres el asesino. Le pudieron haber dicho muchísimas cosas. Tú ni cosas. siquiera estuviste con Jesús. Exactamente, lo, lo, lo podrían haber descalificado, lo podrían haber cancelado, lo que sea. <risa> Pero así como se sometió a ellos, cuando vio que estaban distorsionando el evangelio, uh -huh. se vio necesidad de confrontarlo públicamente con la humillación que eso representaba. Porque su propósito no era humillarlo, era corregirlo, pero tenía que venir acompañado de humillación pública. Sí, sí. Y eso es bien importante.
1: Hay gente que se cree más... Deja tú más sabia que Dios. Más sabia que Pablo. O sea, que dice, no, pero hay formas. Hay formas de hacerlo. Me toca seguido lidiar con eso también, de que lo pudiste haber hecho mejor. Y yo, ¿quién crees que soy? O sea, literal, lo hice tan bien como pude. No, más soy un tonto. O sea... Literal, lo hice tan bien como pude. Y, y, y si hay formas,
0: esta. La humillación pública. Por la posición que, pa, que Pedro tenía. Que, que, o sea, quiero aclarar eso. Nosotros lo hacemos al revés. Humillamos al nuevo. Humillamos al que todavía no sabemos ni siquiera es cristiano. Intentamos humillar públicamente a, a, a los que no son cristianos. Y los, y, y los queremos condenar al uh -huh. infierno. Humillamos a los que tienen poquito tiempo en la iglesia, uh -huh. a los jóvenes que están bajo nuestro cuidado, que están haciendo lo que le pedimos que hagamos a veces Ajá. y que lo que les pedimos que hagan está mal, no es bíblico. Pero y luego, cuando se trata de un líder, nunca. No, gracias. Pues, pues Timoteo habla de eso.
1: Timoteo dice, o sea, Timoteo dice que a ellos se les tiene que exhortar en público para que sirva como una. Uh, como advertencia. Como advertencia para los demás. Eh, creo sí. que es Timoteo 4. 5. Si es primero y timoteo, estoy seguro. Me hace que si sí es el 5. Ah, tortito, tortito. antes de este. Ah, mira. 5.19. Eh, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos de que... Ah, es el 20. A menos de que haya dos o tres testigos que lo confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Por ahí está hablando de creyentes.
0: Y está hablando de líderes. Porque dice, si hay alguna acusación contra algún líder, o sea, un anciano, un pastor, tienes que tiene que haber dos o tres testigos que la confirmen. No, no puedes tomarlo a la ligera. Pero si sí están en pecado... En público. O sea, la, la corrección es pública. Yo cuando leo esto, de, de verdad, Dios sabe, preferiría no ser pastor. Es que cualquier persona que entiende la responsabilidad de ser
1: pastor, desde una perspectiva, porque hay, es difícil entenderlo. Pablo dice, a cosa buena estás aspirando, pero le está hablando a la gente que es llamada, no a la gente que se llama sola. De ninguna perspectiva humana está chido ser pastor. Hay gente que lo que ve es autoridad sobre los demás porque están hambrientos de poder y de decirle a los demás qué hacer o ven el potencial de hacer dinero que cuando Ajá. haces bien las cosas no hay dinero
0: o de tener la atención de la gente que los vean Uf, que no, no voy a decir lo que iba a
1: decir pero realmente la, la posición de autoridad tiene muchísima responsabilidad y una expectativa que no se puede cumplir porque tiene una expectativa humana que no se puede cumplir y tú lo sabes nunca le gusta lo que enseñas a todos no importa lo que hagas al respecto. Nunca sí. le gusta a todos lo que dices o como lo dijiste. A mí me ha tocado escucharlo y he enseñado como seis veces. Eso sí que es que eso lo pudiste haber dicho de otra forma. Y yo insisto. ¿Quién crees que soy, dude? O sea, de que soy prácticamente un animal ahí arriba hablando. Deberías estar sorprendido de que estoy hablando en vez de rebuznar. O sea, pero es que la expectativa se vuelve tan alta desde la perspectiva humana. Y luego la perspectiva es bien alta desde la perspectiva espiritual y divina. O sea, Dios quiere que se sirvan las ovejas, no que nos sirvamos de ellas. Sí, sí, sí. O sea, la responsabilidad que tú tienes, la neta, yo no le veo ningún beneficio. Pues que cuál? Más que ser más que, pues es eso, no cumplir la voluntad de Dios. Pero cuál es el
0: qué sí. es lo chido de ser pastor? Pues le, le, lean otra vez esto que, que acabamos de leer en Timoteo. ¿Quién quiere ser reprendido y expuesto en público si falla? Nadie. Eh, yo no quiero eso. Qué vergüenza. Uh -huh. o sea, preferir, preferiría no ser llamado a ser pastor porque no es que no quiero hacerlo. Es que uh -huh. es que es lo que Dios te puso sí, a hacer o sea, y vas a vivir su voluntad. No, no, no puedo escaparme de eso. No es algo de lo que pueda renegar. Uh -huh. eh, pero pero léanlo. O sea, uh -huh. ¿Quién quiere ser Pedro? Uh -huh. Que cuando falles como humano que eres, Llega otro y te diga, eso está mal uh -huh. Nadie Y te lo tenga que decir en
1: público Porque tiene que ser corregido a nivel comunitario Y esa es la parte que es importante Yo sí creo que también necesitamos La misma idea de proteger el evangelio La única versión sana del evangelio Que tiene vertientes Que tiene perspectivas Pero nada más es una Y hay algunas cosas que se enseñan hoy en día Que van en contra del evangelio También tenemos, siento yo Que tenemos que Volver a respetar el, el lugar del pastor y el llamado del pastor. No solo respetarte a ti como individuo, que obviamente es natural, pero me refiero a la idea de que mucha gente se llama sola al pastorado y luego su ministerio es un estorbo para el cuerpo de Cristo porque no son pastores. Porque en vez de servir a las ovejas, se sirven de las ovejas. Y eso es parte del problema. Pablo dice, y, y, e insisto, si aspiras a ser pastor, estás esperando algo bueno si eres llamado a ser pastor. Yo, mi deseo en la vida es que ni una sola, ni una sola persona que no sea llamada a ser pastor sea pastor. Mm. ¿Me explico? Sí. Yo desearía que ni una sola, ni uno solo, ni un solo individuo que no sea llamado a ser pastor, lo sea. Eso es lo que anhelo con mi corazón. Mm -hmm. Que ninguna sola persona que Dios no tenga en su plan, que sea pastor, se sea convertido en pastor. Ni ah. uno solo. A, Nunca,
0: bajo ninguna circunstancia Me han preguntado mucho en cuanto a mis hijos mm. Si de mí dependiera Yo preferiría que no fueran pastores Ni uno de los dos Mi papá dice eso Mi papá
1: no le encanta la idea de que yo sirva en la iglesia Mi papá sacrificó prácticamente todo en su vida Por 35 años siendo pastor uh -huh. y, él, o sea, y si a él le preguntas acerca de mí ¿Te gustaría que tu hijo fuera pastor? Mi papá dice no
0: Preferiría que no Pero si alguno de los dos O los dos son llamados otros lo tienen que ver y lo van a ver. O sea, uh -huh. yo, yo No, voy a, no y el y el vato. No, no le va a quedar remedio. Es, es como, como dijo el, el profeta: o sea, había un fuego ahí que no podía apagar y no tenía remedio más que hacer lo que tenía que hacer. Yo creo que, y no es con con pena ni, ni martirizándose. Uh -huh. O sea, no, tampoco, tampoco es así. Nomás uh -huh. es no tengo remedio, sé qué es lo que Dios quiere que uh -huh. haga. Sí, es que
1: hacer la voluntad de Dios no requiere conmiseración porque uh -huh. todos tenemos que hacer nuestra parte porque habría de yo sentir lástima por ti, por hacer la voluntad de Dios cuando yo tengo que hacer la voluntad de Dios también. Más bien el punto es que ni uno solo que no sea llamado por Dios a ser pastor, lo sea. Uh -huh. Ni uno solo, nunca, nunca jamás bajo ninguna circunstancia. O sea, hombres y mujeres. Nadie nunca, nadie, nadie nunca, Ajá. nadie nunca jamás. O sea, la idea de que la gente se llame sola a ser pastor me hace querer vomitar. Y lo peor de todo es que a veces es obvio cuando alguien no es pastor y se ve en él, se ve en la familia, se ve en la iglesia. Para mí eso es parte de lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo lo podemos cuidar? Hay muchas formas. Yo no tengo la autoridad sobre nadie para hacer nada. ¿Pero sí. qué hago? No voy a una iglesia donde yo creo que el pastor no es llamado a ser pastor. Yo tengo la certeza de tu llamado y por eso estoy aquí. Si yo dijera, pues a lo mejor el pastor Rafa no es llamado a ser pastor. Es como llamado a otra cosa. No estaría aquí porque habría de estar en una iglesia donde el pastor no fue llamado a ser pastor. Y
0: no debería no nadie. Es
1: que nadie debería estar. Es que así. no deberían existir esas iglesias. No deberían existir esos. pseudo pastores. Uh -huh. Pero para mí este es el punto de eso. Pablo aquí está teniendo que defender la libertad que encontramos en el verdadero evangelio de Cristo de personas que sí están infiltradas, porque así lo dice. Uh -huh. Es gente que está infiltrada que lo que decían es volver a esclavizarnos al modelo de antes. Hoy a lo mejor se ve diferente porque si sí nos quieren esclavizar al modelo de antes, pero se ve como quieren esclavizarnos económicamente, quieren esclavizarnos con sus reglas, con sus preceptos morales, etcétera, etcétera necesitamos tener cuidado del evangelio que escuchamos y en la forma en que lo escuchamos hoy viene de nuestro pastor
0: uh -huh. sí
1: no estoy diciendo que los pastores tienen que ser perfectos obviamente pero la idea de seguir un pastor que no fue llamado a ser pastor me parece ridícula y que haya iglesias con pastores que no fueron llamados a ser pastores y a mí no o sea, a mí no me puedes decir que no existen
0: ah, uh ajá -huh.
1: O sea, yo las he visto en persona, no de anécdotas. O sea, yo conozco iglesias donde el pastor se sirve de las ovejas en vez de servir a las ovejas. Es innegable. No se requiere habilidades pseudo espirituales para notar. Si no
0: necesitas el don de discernimiento de espíritus para notar algunos.
1: Y eso es, o sea, eso es, esos son enemigos de la cruz de Cristo. Uh -huh. Esos son enemigos infiltrados robándonos de la libertad que tendríamos
0: si siguiéramos el evangelio correcto. Y Pablo los llama como tales. Es que eso, no, no sé, se me hace algo tan, tan extraño en, en nuestra cultura cristiana. Me da la impresión que no nos atrevemos a decir alguien está enseñando an algo antibíblico, porque no se trata de las diferencias doctrinales secundarias. Sí, claro. Estamos hablando del evangelio, de uh -huh. Cristo, de, de, de la verdad. Obras o fe. Ajá. Y, y, y nos da pena decirlo. O sea, a mí me da la impresión que no, no, no lo queremos hacer o nos parece demasiado rudo porque nos expone a nosotros mismos. Ah, claro, también. Y entonces no juzgues para que no me juzguen uh -huh. eh, o, o no sé qué es. O sea, Pero
1: eso cómo aplica en la vida real? Porque la neta, siempre que convivo, casi nunca convivo con cristianos fuera de capilla. Uh, o sea, tengo. Sí. Bueno, casi no convivo con nadie que no sean mis alumnos y gente con la que convivo aquí en la iglesia pero últimamente he convivido con más cristianos y todos saben quiénes son otros cristianos o sea, qué se has escuchado de este autor o de este pastor y yo? no, de nadie como ¿cuál es el rol de un cristiano random como yo en esas situaciones donde literal de 10 pastores que me mencionan conozco a uno?
0: es que yo creo que tu rol es aquí sí y así es el rol de todos los cristianos yo creo que de la mayoría Ajá. Casi, o sea, ah, yo sé sí. Si me entero de cosas de otros pastores, ¿qué hago yo? Ni, ni siquiera saben quién soy Sí. O sea, ¿cu ¿cuál rol me ha dado Dios en la vida de pastores que están en pecado? Ninguno, uh -huh. no tengo sí. Que me entere porque hay chismes en la vida uh -huh. O es algo que, que, que está en redes sociales no significa nada, o sea, eso no me da ni autoridad, ni lugar, ni derecho Es más,
1: es como lo que pasó con Rabí y Zacaraya Exactamente Que yo la verdad, ni siquiera estoy bien enterado enterado del rumor Porque pues no me interesa él, ya, ya falleció, ¿no? Sí,
0: menos mm -hmm. ahora que...
1: O sea, no quiero, o sea, sé que suena bien feo, pero es así A mí qué me importa un desconocido cuando la verdad que necesito Está aquí en la Biblia tengo personas a mi alrededor que me ayudan a escudriñarla y tengo un chorro de responsabilidades a mi alrededor. ¿Por qué habría de estar interesado una persona que no tengo idea de quién es? Uh -huh. ¿De sus aciertos o de sus pecados? O sea, ¿por qué habría yo de tener una respuesta acerca de lo que un pastor random está haciendo, bien o mal, cuando no sé
0: quién es? Pero aquí en la iglesia, con, conmigo y con los líderes que hay, mira, yo, yo, yo veo que muchos pastores desvían el camino... No todos empiezan a propósito mal. Uh -huh. Algunos sí. Hay, hay gente muy mañosa, lobo no, rapaz. Yo conozco muchos. Otro, otros, yo, yo creo que la mayoría y por los testimonios de la gente te das cuenta que van desviando el camino uh -huh. poco a poco. Si eso me pasa y nadie me dice, sí, todos estamos mal contigo. Yo voy va, yo va a dar unas cuentas terribles delante de Dios si, si eso me pasara, pero como se lo he dicho a algunos, pero ustedes también uh -huh. por quedarse callados. Sí. Y, y conmigo y con otros líderes, sí. creo que ahí está la responsabilidad. Si juegas básquet con un pastor y te, te empiezas a dar cuenta que hay oportunidad de hablar de ciertas cosas, ahí sí tienes responsabilidad porque lo ves y, o sea, ahí y hay una ahí relación real. Lo tienes físicamente enfrente. O sea, sería una negligencia que no uh -huh. usaras ese acceso fuera de eso. ¿A quién? O sea, sí. que qué vamos. Es más, se nos podría ir la vida uh -huh. visitando iglesias para intentar corregir a alguien que hizo algo mal. Y ya lo hicieron con nosotros. No sé si te acuerdas hace, hace mucho.
1: Ay, sí, 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 sí.
0: Es gracioso porque fue un malentendido. Pero alguien escuchó algo. No sé cómo. Tengo mis ideas. Pero una persona de fuera escuchó algo o le dijeron algo. no sé, Ni siquiera sé cómo fue que Cris, cuando era pastor, enseñó en capilla. Y me hablaron a mí. No, le dijeron a otras personas y luego me hablaron a mí para decirme que en capilla estábamos enseñando herejías y otro evangelio que decimos que no sé qué y pensé, estoy seguro que ni siquiera escuchó el mensaje completo porque en contexto no había nada que se pudiera malinterpretar pero menos con la congruencia de lo que enseñamos continuamente y lo, y lo que somos como congregación sí. y le expliqué a esta persona pero si ese fuera el modelo de lo que estamos viendo aquí, ¿cuántas llamadas o visitas tendrías que hacer por semana? Uh -huh. Y, sí, ¿Y de quién sería responsabilidad de eso? ¿y, ¿Y de dónde vas a sacar la información? O sea, ¿a cuántos pastores te vas a tener que poner a escuchar, a desmenuzar sus mensajes para ver si están diciendo las herejías que dicen que...
1: De repente me dicen, ¿ya escuchaste lo que dijo tal o cual pastor o cristiano? Y yo, no, nunca. Porque la tele es más interesante que eso, o sea, porque habría de estar escuchando a un... O sea, como que no termino de entender también esa cultura, como el chisme cristiano de, ¿ya escuchaste lo que dijo Es de <risa> ¿Que a quién le importa? ¿A quién le importa lo que dice ese vato? Ya leíste la Biblia esta semana? No, tú no me estás hablando de leer la Biblia, o sea, ya no estás molestando. Como que no entiendo. No sé si es porque yo soy indiferente, pero digo, es que, dude, ¿por qué le ponemos tanta atención a los humanos y regreso a la idea de, este es el problema de creer que hay unciones especiales? Ajá. No, es que cuando él se equivoca todo el pueblo de Cristo, no, nunca. No, ah, ah,
0: ya estoy así, o sea, ya estoy, es que bastante no entiendo, no bastante entiendo esa hay, o sea, en, en esta ocasión, Pablo escuchó a Pedro y lo vio. Y luego vio acá ah, dijo este otro está haciendo lo mismo, este otro está haciendo lo vato mismo. Vato vio a su compañero.
1: Yo, la neta, a Bernabé, si le soltaba un cachetadón. <risa> Así que, ¿estás tonto qué, vato? O sea, ¿qué estás haciendo? Nomás porque este lo hace, tú lo vas a hacer también.
0: Pero está bien interesante que al que exhortó fue a Pedro. Porque estaba ahí, tuvo ocasión, se dio cuenta, no fue un chisme o sea, él, él vio lo que estaba pasando y dijo esto
1: está mal sí. es que la neta, también es eficiente eso parte de la razón por la que estoy seguro que se nos llama a corregir a las personas en autoridad cuando están haciendo algo incorrecto es porque una vez que la corrección se da a la autoridad se le está dando a toda la comunidad uh -huh. o sea no sé, si tú empiezas a enseñar que eh, si tú das un peso el señor te da dos y alguien viene y te dice hey, la Biblia no dice eso no solo tú lo sabes, todos lo sabemos. Uh -huh. Sí, exactamente. Pero, o sea, es, es que hasta los modelos bíblicos son súper eficientes, me encantan. Nada más que el detalle es que ya no es moral humillar a la gente. Sí. Y a mí se me hace que es tan buena herramienta, no por diversión o porque estás enfermo, sino la humillación es una herramienta traumatizante. Y cualquier persona que estudie la memoria a nivel neurológico sabe que los procesos que, que incluyen contenido emocional, en particular la humillación, no se olvidan, uh -huh. se internalizan.
0: Pero fíjate, lo interesante es que la humillación no es el propósito, es el efecto secundario. Porque el, el, el propósito es corregir, corregir, es no es, y es el amor, es el amor. Exactamente, ese es el vínculo que, que así envuelve todo lo que está sucediendo. Amor por Pedro, amor por los líderes y amor por los creyentes que están. Y amor por el evangelio que iban a arruinar con sus tonterías. Estaban
1: destrozando todo lo que se había construido. Pero es bien interesante porque empezamos a ver que la guianza de Dios no es blanco y negro. Amor y humillación como cosas que no son mutuamente excluyentes. Uh -huh. Ese, eh, eso me encanta de la sobrenaturalidad de nuestra relación con el Señor y nuestra relación entre nosotros. La moralidad humana no alcanza. Uh -huh. Y ah, es que no me gusta cómo lo dijo. así: que, ugh, Sé un cristiano. Uh -huh. Nada más. Sé cristiano. Recibe la corrección o no, no es a beneficio de los demás, es a beneficio tuyo cuando no es un líder, pero la idea de que hemos dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo porque queremos que las cosas se nos digan de cierta forma, cada vez la aguanto menos, o sea, cada vez entiendo menos ese cristianismo, cada vez entiendo menos ese evangelio porque no se ve ningún resultado positivo, entonces no sé por qué lo hacemos, ¿cuál es el punto de decir las cosas bonitos y las vidas no son transformadas?, para las personas que piensan en pares, uh -huh. tampoco, estoy, tampoco estoy diciendo que vamos a insultar a todos para que entiendan el evangelio. Vamos a agarrarlos de la cabeza y sí. estrellarlos contra una pared para que entiendan el evangelio. Pero el punto es cómo te está diciendo el Espíritu Santo que abordes la interacción uh -huh. y como te dice
0: lo hace. De hecho, piensa en lo que lo que hizo Pablo. Sí lo confrontó, pero lo que le presentó fue tú ya sabes el evangelio. Esto es lo que creemos, Pedro. ¿Por qué, estás así? ¿Por qué estás haciendo esas cosas raras? Esto es lo que tú y yo sabemos. Es más, lo acabamos de platicar. Nos acabamos de poner de acuerdo que, lo que, que enseñamos el mismo mensaje. Uh -huh. ¿Por qué estás viviendo otra cosa? Sí. ¿Estás haciendo tropezar a todos estos? Es que ahí es donde
1: la sabiduría de Dios en Pablo, que pudo notarlo, o sea, que pudo notarlo en la aplicación, porque creo que hay algunas veces que Podemos entender de forma general, en teoría, pero no lo aplicamos. Mm. O sea, yo cada vez me doy más eh, cuenta más áreas donde no aplico la gracia. Uh, e insisto, la gracia no es extenderle permisividad a los demás. Porque ajá, ajá. luego parece que estoy contradiciendo todo lo demás que decía. No, no, no. La gracia no es permisividad. Si no entiendes la diferencia, pues necesitas leer la Biblia y platicar con alguien pero me doy cuenta que a veces en mis estándares y expectativas no extiendo gracia. Uh -huh. Yo no tengo un problema con cómo hablo, porque cuando es teórico es una cosa y cuando hablo con la gente es otra. Uh -huh. Entonces para mí el problema no es extender gracia de forma teórica, porque se me hace que es fácil. Uh -huh. En la práctica me es difícil a veces darme cuenta, ah, canijo, aquí estoy imponiendo una regulación que es innecesaria. Uh -huh. Hay algunas veces que como líder, parte de mi responsabilidad es decir no hacemos esto uh -huh. porque eso es lo que Dios me pide que dejemos o empecemos a hacer sí, sí. pues algo que tú me pides que dejemos o empecemos a hacer pero aplicarlo o sea todos los conceptos de la de la gracia aplicarlos es difícil uh -huh. y ver o sea no puedo dejar de glorificar a Dios en que Pablo la agarró en el momento correcto y la corrigió en el momento correcto y de de, de Pedro o sea, de la corrección a Pedro Pudo esparcirse a todos los demás
0: uh -huh. Y se arregló algo que Si Pablo se hubiera ido, se hubiera dicho No, pues es el líder O yo quién soy para juzgar O, o si lo hubiera platicado nomás con Los colíderes uh -huh. Ese se hubiera descompuesto y Pablo se hubiera ido Y hubiera habido así uh -huh.
1: Esto fue lo que ha hecho falta En el
0: resto del mundo
1: cristiano a través de los siglos uh -huh. Un vato que se levante y diga Eso no uh -huh. Eso está mal también la iglesia ha crecido mucho, se ha descentralizado, pero lo único que puedo pensar que es cercano a esto es Lutero con sí. las 95 tesis. Porque de esto a na no. nada, o sea, a, a, a no decir nada. A... Y luego el cristianismo súper descompuesto con combinaciones raras con otras culturas y religiones. Esa es la falta de confrontación. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Así que, queridos amigos y hermanos. ¿Qué? ¿Qué? Es, ¿qué significa ¿cuál esto? es el
1: aprendizaje de esto? porque yo lo único que por, porque soy bien confrontacional mm. entonces no es un problema de esa parte pero yo siento que para mí es acepta la corrección uh -huh. mi mente cuando soy corregido y no siempre lo digo pero tiendo a hacerlo mi mente empieza a correr a mil kilómetros por hora para encontrar cómo yo estoy en lo correcto y los demás están equivocados cuando estoy siendo corregido y usualmente tiene que ser el Espíritu Santo el que me dobla y que estás bien tonto, deja de pensar. Yeah, okay. Y ya, o sea, dejó que me pegue uh -huh. como un camión, o sea, que la palabra me golpeé como un camión y me destruí. Y fue lo que
0: hizo Pedro, tuvo que aguantarse, o sea, tuvo que aceptar la corrección, no le quedó y está lleno del espíritu, entonces pues fue...
1: Dios presentó esa oportunidad y ya había estado trabajando en el corazón de Pedro. Probablemente Pedro se acordó en ese momento. Ah, mata y come, mata y come.
0: Sí. Qué menso. Ah, ahora esto no significa párense a medio servicio a corregir a los pastores, porque ni siquiera eso es lo que estaba sucediendo. No. Yo, yo creo que son do, dos cosas. Una, necesitamos aprender a, a recibir la corrección. Dos, no ignorar cuando la verdad está siendo o el evangelio está siendo distorsionado. Sí. Eh, o sea, la, la no ignorarlo, sí. porque eso tiene varias maneras sí. de, de, de ejercerse, ¿no? Sí. El uno a uno, el contexto, la situación, o sea, quiere una situación también particular. También en el fundamento de Filipenses 2, tienes que asumir que la otra persona es más valiosa que tú. Entonces,
1: ¿cómo le hablas a alguien que es más valioso que tú?
0: Sí, entonces to, todo, todo eso yo lo podría resumir en nomás no ignorarlo. ¿Qué significa eso? Que a veces tienes que orar, a veces tienes que ir a hablar con la persona, eh, eh, tal vez es tomar una decisión de irte de algún lugar sí yo estaba pensando en eso en algunas situaciones no sé si ir irse en
1: algún contexto sin confrontar es correcto bueno yo creo que no o sea, pero o sea pero quién sabe pero, pero y, no y, me yo, puedo imaginar situaciones y, y
0: yo he aconsejado a, a personas ya ya hablaste lo, ya intentamos y no se pudo ah, entonces ya vaya sí. ya vayan ya váyanse. sí eh, sí es que siempre sin confrontación y, no y, y, y confrontación puede ser en la despedida nos vamos porque Por eso. esto no nos parece correcto ¿verdad? No sí, sé claro. hay, 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 Tiene muchas variables y, y depende de la otra persona El contexto de la situación La iglesia No sé Pero no ignorarlo Porque creo que eso fue Lo primero que pasó con Pablo No lo ignoró Y el Espíritu Santo Lo llevó a hacer algo Creó toda la situación alrededor Para que
1: pudiera haber sí. Esa confrontación Entonces Qué increíble O sea es que Aquí se pudo haber Descompuesto el Evangelio uh -huh. Y Dios utilizó Esta interacción Para que no sucediera uh -huh. Es de las mejores cosas de ser cristiano. Yo nunca pienso en la veracidad de la Biblia o de los textos bla, bla, bla que se encuentran. Yo pienso, tengo la Biblia que necesito. Uh -huh. Más o menos me es irrelevante. Tengo la que necesito. ¿Cómo lo sé? Porque veo cómo Dios utilizó interacciones como estas para que recibiéramos la mejor versión del mensaje posible. Uh -huh. Uno o dos más capítulos, uno o dos más libros no cambiarían quién soy. O sea, el problema no es la Biblia y lo que diría o dice o no dice. El problema es quién yo soy. Sí. Y la Biblia es la palabra del Señor y el Espíritu Santo me ayuda a procesar cosas que las demás personas consideran a veces contradictorias o a veces de locos y de tontos.
0: Que Dios nos ayude. De verdad. Así. ¿Ah, no hay otra solución, porque Ajá.
1: Pablo necesitó la ayuda del Señor y si él la necesita, nosotros también.
0: <risa> no nos queda. Si Kevin no es San Kevin si Kevin no es San Kevin ay no, qué rollo <risa> nos vemos en el siguiente episodio lean Galatas para que podamos interactuar y puedan procesar yo estoy seguro que van a, a procesar las cosas por el mejor que, que nosotros aquí en la plática ahí nos platican nos vemos, bye